0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is weer woensdag, en dat betekent Wednesday podcast day. Wat fijn dat jullie er zijn om weer naar de aflevering van Prosperities Podcast te luisteren. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En ik ben benieuwd hoe je bij deze podcast gekomen bent. Laat me dat weten via een WhatsAppje, een DM of een screenshot via je socials. En tag me erin, want het lijkt me echt te gek om dat weer met andere mensen te delen, zodat de podcast beter gevonden kan worden. Voor de mensen die er altijd zijn, dankjewel dat je er weer bent. En dat je natuurlijk ook even tijd vrijmaakt voor jezelf. Voor de mensen die er voor het eerst zijn. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het ook deze week weer of dat jullie misschien een berichtje willen achterlaten. De podcast willen opslaan, delen en liken. Zodat die nog beter in ranking gevonden wordt. Zodat, wat ik al zeg, ook andere mensen ervan kunnen genieten. Want ik geloof namelijk in sharing is caring. Nou, ik denk dat ik alle huishoudelijke mededelingen weer heb gedaan. En als jullie er klaar voor zijn, zeg ik... Ik ben klaar geboren, dus let's go! Jeetje mensen, wat een maand! Ik merk dat het een hele onrustige maand is. En deze maand, of het hele jaar staat, in teken van harmonie, liefde en balans. Maar deze maand staat in teken van relaties. En niet alleen maar je partner, maar ook tussen vrienden, tussen zakelijke relaties... En ik merk dat er heel veel onrust en spanning is. Ik merk het ook in mijn relaties. Al een beetje onrustig. En de verleden week was er bij iedereen wel wat. En afgelopen week was het dan wat rustiger op een paar mensen na... die nog steeds onrustig zijn, waar ik ook niet echt contact mee kan krijgen. Maar ik denk altijd maar, it's all good. Het is wat het is. Hoe meer weerstand je aan dingen gaat bieden, hoe meer last je ervan hebt. Hetzelfde is dat mensen altijd hun huilen willen tegenhouden... Op de een of andere manier heeft er nog steeds een taboe op huilen. Op de een of andere manier vinden mensen dat eng. Hebben ze het gevoel dat ze dan zwak zijn. Nou, ik zeg altijd, als je niet huilt, dan kun je heel erg ziek worden. Want dan slik je alles letterlijk in. En als je het niet goed kan verteren, kunnen er echt nou ja, de meeste gekke dingen ontstaan. Mensen die uh, ja, van alles mankeren, ook al naar de huisarts gaan. En er niet achter komen wat er nou precies aan de hand is. Maar dan blijkt dan uiteindelijk dat er gewoon heel veel verdriet zit of boosheid. Of nou, wat voor negatieve emotie er ook maar in dat lichaam blijft plakken. En ik zeg altijd mensen, huilen heeft een functie. Dus misschien moet ik de podcast wel wijden aan huilen. Maar ik vind dat we dat een andere keer moeten doen. <laughs> en niet zo omdat ik het uh, huilen niet waard vind. Maar ik uh, wil eigenlijk een beetje verder gaan over waar ik het met de blog Um, waar ik het in de blog over heb gehad. Ik heb de blog nog niet kunnen posten, omdat ik echt, nou ja, ik ben meegedrukt geweest. Um, meer ook omdat alles natuurlijk begint te lopen. En ik heb iets leuks, ik heb afgelopen vrijdag mijn eerste uh, persoonlijke groep gehad in Pres Prosperity. Ik wou zeggen Prispority. Uh, het is nog ochtend bij mij. <laughs> dus ik weet niet wanneer jullie hem luisteren, maar dan uh, werken mijn uh, hersenen nog, nog niet volop. Dat is niet helemaal waar. Eigenlijk wanneer ik uh, begin. Om, wanneer ik wakker word, dan ben ik eigenlijk wel heel erg aan. Maar deze ochtend kan ik het wat rustiger aandoen. Heb ik vandaag een, uh, wel wat afspraken staan. Maar mijn ochtend begint wat rustiger. Dus dan werken mijn hersenen ook gewoon wat rustiger. Anyway. Mijn eerste eigen groep. Afgelopen vrijdag was het zover dat ik mijn eerste eigen groep. En um, ik sta natuurlijk voor klassen en ik heb heel veel uh, groepen georganiseerd, of groepsworkshops georganiseerd op, school, op uh, mbo scholen, op MBO-scholen, HBO-scholen. En wat echt te gek is, dan um, doe ik mijn eigen uh, Prosperity Show Yourself en present Yourself. En uh, nou, ik had uh, een groep van vijf mooie vrouwen. En uh, nou, dat was zo'n succes dat ik, uh, eigenlijk wil ik dit natuurlijk al eerder doen, maar het is begonnen. En uh, nou, hou de site in de gaten, hou uh, alle socials in de gaten en de podcast natuurlijk. Want ik ga jullie zeker laten weten wanneer ik uh, weer een groep ga doen. En ik wil dat waarschijnlijk één keer in de maand gaan doen. En dan denk ik dat ik uh, tot maximaal 16 inschrijvingen ga doen of 10. Dat het een leuke kleine groep is zodat iedereen ook de aandacht kan krijgen. En uh, nou ja, hoe het allemaal in zijn werking zal gaan, uh, dat zal ik dan zeker nog uh, melden. Maar er is in ieder geval een lekkere lunch. En uh, ik uh, maak hele leuke goodie bags. En, uh, dus ja, da daar alleen al is het leuk om te komen. <laughs> nee En alles wat ik uh, natuurlijk uh, uh, gemaakt heb, het is echt bij uh, Present Yourself en Show Yourself is allemaal gedeeltelijk... Um, Dingen die ik heb meegenomen vanuit het theater en vanuit het leven. Uh, hoe je jezelf kan laten zien. Hoe je um, lichaamstaal kan lezen. Maar vooral hoe je echt jezelf sterk in je lichaam voelt. Hoe je verb verbonden bent met je gevoel en je systeem. Um, heel veel mensen zitten tegenwoordig in hun hoofd. Omdat we eigenlijk allemaal aan het overleven zijn en niet aan het leven. En uh, door Show Yourself en Present Yourself ga je heel voorzichtig uit je comfortzone... en word je keihard weer teruggezet in je comfortzone. En dat doe ik aan de hand van allemaal oefeningen... en leuke weetjes. En, uh, nou, het is een stukje spiritualiteit uitleg. Een stukje as you think, so you feel. As you feel, so you do. As you do, so you have. En dat aan de hand van nou, de gekke oefeningen... Uh, meditaties... Het, wordt echt, het is echt heel leuk. Nou, wanneer ik weer een, een, een workshop ga houden, dan laat ik het zeker weten via de socials en de podcast. Dus hou die zeker in de gaten. Goed, ik wilde al beginnen en ik ben natuurlijk begonnen. Maar mijn blog, die ik dus niet heb gepost, omdat ik het echt heel erg druk had... En normaal vind ik altijd dat ik het nog wel een dag daarna kan posten. Maar nu ben ik al een dag verder. En is het dus alweer tijd voor de podcast. Vond ik niet meer dat ik hem kan plaatsen. Dus volgende week zal deze blog uh, verschijnen. En daar had ik uh, het over. Uh, hoe lelijker, hoe beter. En dat gaat ook over relaties. Omdat deze maand zeker staat. Voor de relaties in je leven. Wanneer je een relatie hebt. Ben je in het begin altijd echt op je best. Dan... Ben je mooi, dan zorg je dat je er goed uitziet en nou ja, alles wat je doet en wat je wilt, dat kan. Denk maar de eerste keer dat je een afspraak hebt met iemand hè, die je leuk vindt, dan zie je er mooi uit. Je maakt je, je maakt je op, je hebt je beste kleren aan, je ruikt lekker, je ziet er echt op en top uit en je gedrag is voorbeeldig. Alles kan, niks moet, alles mag, je vindt alles leuk, je lacht overal om. Nou, dat gaat natuurlijk de eerste paar maanden, gaat het zo door, zeker nog het eerste jaar. Ik bedoel, als je een seksuele relatie hebt, dan is het elke nacht, elke dag waarschijnlijk knallen. He, er is, alles kan, je bent niet moe, je hebt geen hoofdpijn. Uh, alles gaat gewoon door, het is het perfecte plaatje. Nou, misschien een jaartje later, dan wordt het al iets minder... Ja, dan, dan komen er al een soort van grenzen aan of zo. Dan laat je al meer merken wat je wel niet leuk vindt. Vind je het niet meer leuk dat hij elk weekend of zij elk weekend met de vrienden of vriendinnen weggaat. Um, nou ja, je vindt het fijner als je aan tafel eet in plaats van op de bank zit samen gezellig tv kijkend. En elkaar lekker hapjes geven en gezellig zitten. Nee, je wil nu echt even dat het aan de tafel is. Want anders komt er misschien wel een vlek op je bank en dat wil je niet. Er gaan steeds meer, ga je je grenzen aangeven, ga je steeds meer een beetje van jezelf onthullen. Een aantal jaren later heb je ruzie en dan worden mensen gewoon minder leuk. Je laat een scheetje bij elkaar, je laat je onderbroeken slingeren. Er komen steeds meer dingen tevoorschijn die daarvoor allemaal niet waren. En waar heeft dat nou ook mee te maken? He, je gaat het ook lelijker doen tegen elkaar. En ik zeg dat ook altijd. Mijn moeder zei altijd, dat zich liep, dat nekt zich. En ik begreep die uitspraak nooit zo. Maar ik had wel het gevoel inderdaad, van, nou, van mijn moeder houdt behoorlijk veel van me. Anders zou ze het niet allemaal pikken. En zou ze misschien niet zo boos op me worden als ik dingen deed. Die niet helemaal door de beugel konden. Toen was ik puber en mensen. Daarna heb ik alles goed gemaakt met mijn ouders. Maar... Um... Hoe komt dat nou? Het heeft natuurlijk allemaal met veiligheid te maken. En veiligheid, daar kunnen we ons zo enorm in vergissen. Ik zeg altijd, je merkt het wanneer je in... Hè, als, je, als je jong bent, uh, dus echt kleinkind, puber... Uh, of niet een kleinkind, maar een, een, een jong kind, laat ik het zo zeggen. Een puber en een jong volwassene, zijn er altijd wel... Dat noem ik je kindstelen. En er zijn altijd wel dingen die als je jong bent... In die periode niet helemaal goed zijn gegaan. Ook met je ouders. Je kan nog zulke geweldige ouders hebben gehad. Maar er is altijd wel een moment in een van die periodes. Dat je ouders iets hebben gedaan. Jou op dat moment geen veiligheid hebben gegeven. Geen erkenning hebben gegeven. Of die onverwaardelijke liefde die je dan op dat moment nodig had. Hè, voor het spiegelen noemen we dat dan. Uh, een jong kind heeft zeg maar, onverwaardelijke liefde, veiligheid en bescherming nodig. Het pubergedeelte heeft erkenning nodig en erbij horen. En uh, de jongvolwassene heeft erkenning nodig. Nou, en al die drie die delen, wanneer we, zeg maar, uh, abonneer ik bij iemand bij mij in de praktijk is, he, die kan ik dan behandelen in een innerlijk kindsessie. En ook zeg maar, he, met de engelen kan ik daar dan van alles mee doen, met het innerlijk kind praten, wat ze nodig heeft. Nou, en vaak zijn dit de dingen die we nodig hebben als kind. Maar dus ook wanneer we ouder zijn en er misschien in onze jeugd, dus van, hè, van je 0ste tot je 21ste zeker, een van die dingen niet een keer is bevestigd of uh, ja, waar je in bent voldaan. Dan kun je daar op latere leeftijd nog zeker enorm veel last hebben. Wanneer je in een relatie bent met iemand, dan kun je dus echt de dingen zien die mensen niet hebben meegekregen of hè, waar er iets in is beschadigd, zeg ik dan, toen ze jong waren. Bijvoorbeeld, iemand durft niet een commitment aan te gaan. Hè? Dus bindingsangst, verlatingsangst. Uh, of mensen durven niet compleet zichzelf te zijn, hebben altijd een masker op. En je weet dan nooit wanneer je echt een ware aard ziet. Of mensen hebben juist verschillende gezichten op. He, dus dat ze de ene keer zichzelf zo gedragen en wanneer je alleen met, zich zijn, met ze bent, dat je dan een totaal ander persoon ziet. En dat komt allemaal terug op veiligheid. Hoe meer iemand zich veilig bij jou voelt of op zijn gemak voelt, hoe beter die persoon zich kan presenteren. Of hoe meer die persoon ook van zichzelf durft te laten zien. En dat is hetzelfde wanneer we op school zijn en we krijgen toetsen. Wanneer er geen druk op wordt gelegd, bijvoorbeeld, hè, ik denk als je terugdenkt aan je eigen kindertijd, van je eigen jeugd, dat als je iets moest doen en dat was niet, werd niet gezegd van het is een toets, dan was dat veel minder spannend, dan zat er veel minder druk op. Op de een of andere manier kunnen je hersenen dan veel beter uh, presteren. En je hebt natuurlijk altijd mensen die beter onder druk werken. Het heeft met die fight, flight of freeze reactie te maken. Maar de meeste mensen bevriezen weten niet goed meer wat ze moeten doen. Omdat ze dan acuut in hun overlevingsinstinct schieten. Dus alles wat veiligheid biedt, daar kunnen mensen in floreren. En natuurlijk zijn er momenten dat je ook denkt, hè, er zijn altijd uitzonderingen op de regels. Je hebt natuurlijk compleet mensen die doorslaan. Dus mensen die uh, iemand anders echt uh, ja, zwaar onderdrukken, hè, dat dan zo'n lelijke kant naar boven komt. Of narcisten... Nou, Dat is wel een andere lelijke kant, maar ook dat zijn mensen die in hun jeugd waarschijnlijk enorme traumas hebben meegemaakt... waardoor hun eigenwaarde zo laag is dat ze andere mensen kleineren of een minderwaardigheidsgevoel geven. In ieder geval heel erg klein proberen te maken, zoveel kleiner dan dat zij zichzelf voelen. En dat is natuurlijk hè, een uitzondering op de regel waar ik het eigenlijk over heb... Maar denk maar aan jezelf wanneer je puber bent. En als je thuis bent, dan laat je jezelf heel vaak... Of zal ik even over mezelf spreken. Toen ik puber was, liet ik mezelf heel vaak niet van een mooie kant zien. Ik school tegen mijn moeder. Ik deed niet wat ze wilde. Ik was behoorlijk dwars. Ik was echt een heftige puber. Maar zodra ik dan bij andere mensen was... Als ik dan bij mijn vriendinnen was en ik daar mocht slapen... Dan kregen mijn ouders altijd terug... Hoe voorbeeldig ik was en hoe gezellig ik was en hoe netjes ik was. En dat ik altijd hielp met opruimen en dat ik vroeg of dat ik nog iets kon doen voor ze. En dat ik dan pas met mijn vriendinnen ging doen wat we wilden doen. Dus ik was voorbeeldig wanneer ik bij andere mensen was. Maar ik was echt een draak wanneer ik thuis was. En dat had natuurlijk te maken dat ik bij andere mensen niet veilig was. Hè, voor mijn gevoel, onderbewust of bewust. Waar ik mezelf van mijn beste kant moest laten zien. Want dat was net als een relatie die je net kent... Hè, waar je maar een paar minuten bent of een paar uur bent... wil je altijd het beste van jezelf laten zien. Want je first impression is everything. Hè? De eerste indruk vertelt alles. En die indruk kun je altijd maar één keer maken. En dat weten we bewust of onbewust weten we dat. En daarom zullen we er ook altijd alles aan doen... om dat zo goed mogelijk hoog te houden wanneer we in situaties zijn die we niet kennen, waar we dus letterlijk de kat uit de boom moeten kijken, ons weg moeten vinden om onszelf veilig te voelen. En dat komt uit ons krokodillenbrein. Het brein waarin we weten of dat we veilig zijn, of dat er gevaar is. En dat is ons echte oerbrein. Het brein waarvan we weten of dat iets veilig of onveilig is, of dat we goed, of dat we in de buurt van slecht zijn. Zonder dat we het weten, geeft ons instinct dat al aan. En dat heb je vanaf je geboorte tot aan dat je doodgaat. Maar dit kunnen wij dus als mens enorm negeren. En dan weten we wel dat we ergens zijn waar we niet goed zijn... of hè, waar het niet helemaal veilig voor je is. Maar we zijn altijd... ...op zoek naar het tegenovergestelde. Dus als we heel veilig zijn, als we alleen maar een leven hebben wat heel veilig is... ...dan willen we waarschijnlijk altijd wel een keer even een beetje spanning in ons leven. Nou, en dat zoek je dan bijvoorbeeld door te bungeejumpen... ...of door een keer uh, in de nacht uh, door een uh, fout steegje heen te lopen... dat je er uiteindelijk doorheen komt en dat je denkt... oef, oef, nou dat heb ik maar weer net overleefd. En niet iedereen heeft dat natuurlijk... Maar er zijn zes menselijke behoeftes die we nodig hebben. Dus ook wel genoemd de six human needs. Dus dat is veiligheid. Dus alles wat voor jou goed voelt. En waarbij je zeker weet dat je pijn kan vermijden. En geluk kan ontvangen. Dan heb je onveiligheid of variatie. En dat is de, ja, de, de drive naar verandering. Um, gaan voor het onbekende. In ieder geval veel, in mijn geval, veel nieuwe prikkelingen. Dan heb je connectie of liefde. En dat is het sterke gevoel dat je verbonden bent met iemand uh, of met iets. En dan heb je groei. En dat is het ontwikkelen van je handelingen, de uitbreiding van wat je al kan. Oftewel groei van je capaciteiten, zeg maar. Dan heb je ook nog erkenning. Daarbij is het gevoel dat je uniek bent, erg belangrijk, um, nodig bent of heel bijzonder bent. En hebben we de laatste, is nog bijdragen. En dat is dat je wat betekent voor de samenleving, wat laat je na uh, als je van deze planeet afgaat. Oftewel, een hele sterke focus op het dienen en helpen van anderen. Waar kun jij andere mensen in ondersteunen? En hoe kun je dat het beste doen? En dat is echt de bijdrage. Nou, dit zijn de zes menselijke behoeftes. Oftewel de six human needs. En die zijn dus allemaal belangrijk in, in ieder zijn eigen volgorde... om geliefd te zijn of veilig te vinden. En iedereen heeft daar dus zijn eigen volgorde in. De een heeft veiligheid als eerste, de ander groei of uh, ertoe doen... Nou, en dat verschilt dus per persoon. En in welke volgorde jij dat dus hebt staan... is ook de manier waarop je dus met andere mensen omgaat. En is dus ook de manier waarin je dus jezelf het makkelijkste kunt laten zien... wanneer een van die twee voorop staat. En wat ik al zei, bij iedereen is dat in een andere volgorde... maar het heeft allemaal verbinding met elkaar. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het een is niet los van het ander. Bijvoorbeeld, iemand wil heel graag door groei en erkenning laten zien hoe belangrijk die is... Um, maar waar komt dat uit voort? Ik geloof altijd dat iedereen ontstaat vanuit liefde. Als je twee mensen bij elkaar zet en lang genoeg, en dat gaat helemaal goed, er zijn geen uh, complicaties... dan is het waarschijnlijk dat er een mooi mensje op de wereld komt. Dus daarom zeg ik dat we allemaal zijn ontstaan uit liefde. En dat is dan ook wat we enorm aanhangen. Dat is wat we vaak willen en voelen. En bij die liefde hoort ook veiligheid, dat we beschermd worden als we klein zijn. En daarom kunnen we, wanneer we ons echt veilig voelen, aan elkaar soms hele lelijke dingen laten zien. Het wil niet zeggen dat je er altijd heel blij mee moet zijn. Het wil ook niet zeggen dat je uh, altijd maar het ermee eens moet zijn. Maar je zou dus kunnen zien, hè, heel vaak is dit een punt in relaties waar mensen dan stoppen. Wanneer ze... Echt alleen maar lelijk tegen elkaar doen. Terwijl ik dan denk. Dit is het moment van doorpakken. Dit is het moment om te werken. Waarom die persoon dit laat zien. Wat is er gebeurd? Waarom doe je dit? Wat is er aan de hand? Oké okay, dankjewel dat je je zo veilig voelt. Maar dat kwetst mij als je dit de hele tijd doet. Dus wat, waar kan ik je mee helpen? Hoe kan ik jou die veiligheid geven? Wat heb je van me nodig? Ga met elkaar communiceren. Blijf met elkaar praten. En tuurlijk. He, je kan ook bedenken dat het niet altijd even handig is of dat niet iedereen hierop zit te wachten. Maar wanneer je op een punt staat in je relatie en dat je denkt, ja ik kan echt niet meer met deze persoon leven, want die laat alleen maar het meest lelijke van zichzelf zien, is dat misschien juist het punt waarop iemand toe is aan verandering. Verandering om die punten aan te pakken wat er nog heel diep van binnen zit. Vaak is het hè, dat mensen zeggen van ja, nee maar met mij gaat alles goed, ik heb geen coach nodig. Hetzelfde is dat mensen, nou ja, nooit naar een dokter gaan. Maar eigenlijk zou je, wat ik altijd deed en nog steeds doe, is eens in de zoveel tijd of één keer in het jaar mezelf helemaal laten checken of dat mijn bloed nog goed is, of dat uh, mijn hart nog goed is, mijn longen, mijn nieren, eigenlijk alles checken of dat alles nog goed is. En waarom? Omdat wanneer het niet meer goed is, ben ik misschien wel te laat. En zo zie ik het ook wanneer jij dus eigenlijk helemaal lekker in je vel zit. Dan is het juiste tijd om aan jezelf te gaan werken. Want op dat moment voel je jezelf blijkbaar zo goed in je vel. Ben je zo veilig. En wanneer je dan met de juiste coach of met de psycholoog of met wie je ook wil gaan praten. Kan het zijn dat er nog kleine restjes of dingen waar je eigenlijk helemaal nooit bij stil hebt gestaan. Naar boven komen. En dat dat de kleine Kersen op een taart zijn waardoor je nog meer en nog sterker in je vel komt te zitten. Of nog beter kan gaan functioneren in jouw dagelijkse leven wat al zo fantastisch ging. Zodat je je volledige potentieel helemaal kan gaan gebruiken. Dus ik zeg altijd waarom het pas naar iemand toe gaan als je jezelf al niet goed voelt. En het leuke daarvan is dan ook altijd dat mensen daar heel lang over doen om daar naartoe te gaan... Mensen er heel lang over doen om zeg maar, iets op te bouwen. Een trauma of jezelf niet goed voelen. Of je grenzen verliezen, waardoor mensen vaak in burn out kunnen komen. Of Dat kan ook andere reden zijn, maar dat heeft vaak met grenzen te maken. Omdat mensen maar aannemen en door blijven gaan en door blijven gaan. Waarom dan pas naar iemand toe gaan? En niet zorgen dat je daar niet in terecht komt. Zodat je die grenzen kan bewaren. ...bewaken en behouden. Want grenzen aangeven... ...is ook niet altijd voor iedereen heel makkelijk. Maar grenzen aangeven... ...dat lukt nog wel. Maar ze bewaren... ...is voor heel mensen moeilijk. En daar kun je soms iemand voor nodig hebben... ...om dat met je te doen. En hoe fijn is het wanneer je dat al doet... ...wanneer je je goed voelt. Zodat je dan alleen maar... ...kan focussen op dat ene. Want dan heb je niet nog andere dingen misschien wat niet goed gaat in je leven en waar je je op wil focussen. Nee. En dat is het mooie wanneer mensen bij mij in de praktijk zijn. Dan komen ze bijvoorbeeld voor één ding. En naarmate ze met mij werken gaat het zo goed dat ze nog veel meer dingen tegelijk willen aanpakken. En dan moet ik ze soms even herinneren. Wacht even. Vergeet niet waar je voor kwam. Met alle liefde behandel ik de rest ook. Maar laten we niet vergeten waar het voor nodig is om even stil te blijven staan bij wat we nu doen. Want wat ook een menselijke eigenschap is, is dat wanneer we eenmaal bezig zijn, we zijn zo streng voor onszelf. Ik merk het bij de studenten op school. Het zijn zulke talenten, maar ze zijn zo streng voor zichzelf. Ik zeg altijd, misschien was je de beste in Schubbekutteveen. Vervolgens hebben mensen gezegd tegen jou: je hebt een talent. Dan komen ze met het talent bij ons, bij de mensen die weten hoe je talent moet ontwikkelen. En ik gaf het voorbeeld als. Zie, je stel, zie het voor je als jij hebt een talent en je komt in kamp van Koningsbrugge. Voor de mensen die dat misschien niet kennen, dat is een uh, programma op de televisie. En ik kijk niet veel tv, maar dat vind ik een heel leuk programma. Omdat daar zoveel psyche uh, naar voren komt. Dus dat vind ik heel interessant ook voor mijn studies en voor uh, de coaching uh, skills die ik gebruik. En dan kan ik, dat helemaal, kan ik er helemaal op losgaan gaan in dat programma. Maar het is een programma waar dus mensen komen... Gewoon mensen uit het dagelijks leven allemaal verschillende beroepen, personal trainers, kappers, uh, tatoeëerders, huisvaders. Uh, Neem het. Allemaal mensen uit het dagelijks leven die willen meetrainen met de Mariniers, met de commando's, kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Hoe gedisciplineerd die commando's zijn, en hoe veel doorzettingsvermogen ze hebben en hoe ze een kameraadschap hebben. En hoe, nou ja, alles wat erbij komt kijken. En die mensen worden echt gepusht tot het einde en daar overheen. En dat doen ze dus ook met de mensen die uit, nou, zoals de, zoals de militairen of de commandos dat noemen, met de burgers. En die worden zo gepusht en zo gedreven dat, echt dat ze denken dat ze niet meer kunnen. En dan gaan ze hun... ...mindset aanspreken. Dus ze gaan hun geest aanspreken. van Jij kan dit wel, maar je wil nu opgeven. Ga eroverheen en je ziet dat je veel meer kan... ...dan dat je denkt. En dat is eigenlijk ook wat wij met de, met de studenten doen op school. Natuurlijk is het een opleiding... ...waar je jezelf in tegenkomt... ...want je bent elke dag met je lichaam bezig, met je stem. Dus je emoties gieren door je lichaam heen. Dan zijn er natuurlijk ook nog vrij jonge mensen... ...tussen de 16 en de 21 jaar. Dus... We weten allemaal dat een hele systeem, dat een frontale kwap nog niet is ontwikkeld. En dat de problemen die er op dat moment spelen enorm heftig zijn. Dus het is best pittig wat wij met ze moeten doen. Wij moeten ze klaarstomen voor deze heftige wereld, voor deze pittige industrie. En waar je mannetje moet staan, waar 20.000 andere mensen ook datzelfde talent hebben. En nog andere talenten hebben. Dus we moeten ze klaarstomen voor iets... Waar zij eigenlijk altijd heel erg gelukkig van werden. Maar wanneer jij elke dag iets moet doen. Wat eerst gewoon leuk was en een hobby was. Wordt het ineens werk. En wanneer het werk is, is het altijd minder leuk. Tenzij je dadelijk weer kan genieten van dat werk. Want dan moet je geen dingen. En loop je ook niet meer tegen jezelf aan. Want dat heb je al lang gehad. En natuurlijk in het vak zelf. Als je er eenmaal in zit, kom je jezelf ook echt wel eens tegen. Maar... We merken dan dat ze zo enorm streng zijn voor zichzelf. En ik had een mooi gesprek met een van de studenten gisteren. En die had het gevoel dat, ja, dat er geen groei meer zat in de ontwikkeling. En ik zei, je bent al zo goed... En dan is het misschien, als je naar anderen kijkt, wat je eigenlijk niet moet doen, maar wat we allemaal toch wel eens even doen, wanneer het niet zo goed gaat met jezelf, wil je ook even kijken of dat het met iemand anders niet goed gaat. Want dan is het altijd weer wat makkelijker om te dragen. Het gezegde is niet voor niets gedeelde smart is halve smart. Maar ik gaf aan dat wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, dat niet eerlijk is. Want niet iedereen is op hetzelfde startniveau. En misschien was die andere persoon waar jij toevallig naar keek, al op een lager niveau begonnen en was jouw niveau hoger. Dan is het vaak makkelijker om van een minder goed niveau heel hard te groeien dan wanneer je al goed bent. Want dan moet je zoveel secuurder werken en zoveel harder werken. Maar mensen vergeten vaak dat lopen en praten ook niet vanzelf ging. Mensen zeggen heel vaak, ja maar ik vind dat moeilijk. Ik geef altijd het voorbeeld, dat was lopen en praten ook en daar ben je ook niet mee gestopt. Voordat je gaat lopen moet je eerst je hoofd kunnen optillen en moet je mensen hun handen vast kunnen grijpen. Moet je toch echt bepaalde reflexen ontwikkelen. Moet je eerst je hoofd kunnen optillen, moet je kunnen grijpen en zitten. Daarna ga je kruipen, dan ga je voorzichtig opstaan dan val je weer, want je moet je balans leren vinden. En je ziet ook vaak bij kleine kinderen, wanneer zij gaan leren lopen dat ze hun beentjes eerst naast elkaar neerzetten in plaats voor elkaar. Want op die manier hebben ze makkelijker hun evenwicht. Dus ze huppelen van links naar rechts, links naar rechts, links naar rechts. En dat is ook hoe ze in het begin lopen of misschien zelfs rennen. Dan zie je ze echt zo van die tambelpoppetjes van links naar rechts bewegen. En pas later zetten ze hun voetjes voor elkaar neer, want dat is weer een andere balans vinden. En dat leg ik uit. Het zijn zeker zes stappen voordat je echt kan lopen en rennen. Op de manier waarop wij nu normaal lopen. Want voor ons is het heel simpel. Onze linkerbeen voor ons rechterbeen te zetten. Maar we vergeten allemaal. Want dat weten we niet meer. Hoe we daar zijn gekomen. We leren in de eerste twaalf jaar van ons leven. Het meeste. Alles eigenlijk wat we moeten leren. En daarna zwakken we af met alles wat we nog leren na ons twaalfde. Maar in die eerste twaalf jaar leer je alles. Zitten, lopen, praten, eten, drinken. Het is zoveel, maar dat weten we niet meer, omdat we daar al lang overheen zijn en ons geheugen dat al lang vergeten is. Maar ons we onderbewustzijn weet het nog wel. En daarom blijf ik het ook herhalen. Omdat het belangrijk is dat je weet dat er voor alle stappen nodig zijn. Zo ook dus de stappen van veiligheid en je daarin pas volledig jezelf kan worden. Dat je volledig jezelf durft te laten zien. Dus voor alle mensen die in een relatie zitten, soms mag je dankbaar zijn dat andere mensen dat laten zien aan jou. Dat ze zich veilig voelen om zichzelf en vooral hun lelijke kanten aan je te laten zien. Moet je daar blij mee zijn altijd? Nee, want dat kunnen we ook niet altijd aan. Je kan wel die persoon erop aanspreken. Vraag wat je voor die persoon kan doen. Of misschien aangeven dat het handig is om een keer met iemand te gaan praten zodat ook die personen zelf weten waar dat lelijke gedrag vandaan komt. Want ik doe wel net nu of dat iedereen maar weet waar dat gedrag vandaan komt. Maar heel vaak weten we niet waarom we zo doen. Of durven we niet echt naartoe te gaan waarom we zo doen. Want wij zijn namelijk mensen. En we bewegen onszelf altijd af weg van de pijn op zoek naar geluk. Want ons brein is niet gemaakt om gelukkig te zijn. Ons brein is gemaakt om te overleven. Lang leeft het krokodillenbrein. Lang leef het oerbrein. En daarom is het van belang om te beseffen dat dit dus aan de gang kan zijn. Misschien wel op dit moment juist in jouw relatie. En hoe vervelend ook, maar wat een eer dat iemand dit in jou laat zien. Wat een compliment dat die persoon zich zo enorm veilig voelt bij jou. Dus je weet wat je kan doen. Praat. Ga het gesprek aan. En doe het met liefde. Die onvoorwaardelijke liefde. Dat ook al is iemand een keer niet lief tegen jou, dat jij nog wel steeds lief kan zijn tegen die persoon. Ondanks dat die persoon op dit moment nu even niet lief is. Want dat is onvoorwaardelijk houden van. Dus praat, wees lief en zorg dat die persoon bij jou kan zijn. In die enorme, liefdevolle veiligheid. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En wil je vragen om de podcast te liken, delen, op te slaan of een berichtje achter te laten. En natuurlijk mag het ook allemaal. Op deze manier kunnen we met elkaar het ripple effect creëren. En kunnen nog meer mensen luisteren naar Prosperities Podcast. Mijn dank is groot. En natuurlijk ben ik er volgende week weer. Oh, en vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, you are lucky